0: Zwei Fotografen, ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßt mit mir die beiden Hochzeitsfotografen, Stefan und Kai. So, Podcast-Folge Nummer 46. Stefan äh, per Facetime zugeschaltet. Grüß dich, Stefan. Lange nichts voneinander gehört. Wie geht's dir? Ja, grüß dich, ne? Ja, du ähm,
1: bewegst dich ja von einem Urlaub zum nächsten, da kann man nicht viel mit dir dir reden. Ich muss das nochmal am noch Anfang. Du, du musst noch es nochmal raushauen, genau. <lacht> ja. Man sieht es ja auch, also du machst es ja öffentlich auf deinen Instagram-Stories, also es ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendwas vorwegnehme.
0: Das stimmt und äh, das die stimmt, deine ja.
1: engen Fans noch nicht wüssten.
0: Das ist richtig. Und, das, und deswegen wollen wir das ja auch so ein bisschen zum Anlass nehmen. Äh, Bildbearbeitung, ich habe ja schon meine ersten Sachen rausgehauen. Hast du es überhaupt schon gesehen? Ich habe jetzt vor einer Stunde ja. die Fotos die, die sehr gut, sehr gut.
1: Er hatte vier Stunden Shooting, ne? Deswegen, sorry, wenn ich da nicht... Ja, zwischendurch deswegen, dann immer
0: deswegen lass uns jetzt nicht über meinen Urlaub reden, sondern lass uns mal äh, ja, über dein letztes Wochenende. Du hattest ein busy, busy Wochenende. Erzähl mal, hochzeitstechnisch, oder?
1: Äh, ja, bei mir sind ein paar lustige Sachen passiert auf der Hochzeit. Ich äh, glaube, die Stories kennst du noch gar nicht. Ähm nee, hau
0: raus, <lacht> hau raus. Ich kenne noch gar also, nichts.
1: Ähm also das, das, äh, das Erste ist halt, äh, das ist vielleicht das Einfache zum Erklären, ähm, dass äh, das irgendwie, wir waren halt bei der Location ähm, und das war halt so ein großer Platz, da warst du ja auch schon mal, da sind immer die Foodtrucks, also es so ein Foodtrucks-Festival jeden, ja, äh, ja. jeden Dienstag im Sommer. Ja, und da fand halt die Hochzeit statt und äh, dann ist da halt in der Mitte von diesem Platz ist so ein kleines Restaurant und da drin war, das ist halt quasi so dann bei den Hochzeiten der Raum, wo dann die die äh, Wedding-Party, also die ganzen Trauzeugen, sich da so ein bisschen umziehen könnte, oder dass erst mal entspann, können oder sich erstmal entspannen können, wenn sie da ankommen. Okay. Ja, und dann äh, hat irgendwie, da war ich halt nicht dabei leider, hat dann eine von den äh, Trauzeuginnen, und das war wie, äh, anscheinend die Schwester von der Braut, hat meine äh, Fotografin einfach auf eine andere Toilette geschickt. Da war halt in diesem Gebäude ist eine Toilette direkt drin. Und dann hat die die ernsthaft 200 Meter weiter geschickt, da hinten sollte die aufs Klo gehen. Das war halt wirklich ungelogen, mindestens 200 Meter dahin zu laufen. Okay. Und ich war ja. halt nicht dabei und die hat sich da halt irgendwie drüber aufgegeben. Die waren auch sonst wohl nicht so nett zu. Ich hatte halt zwei Mädels mit als Fotografin und ich habe gefilmt. Mhm. Und ähm, ja, und die beiden sind super und die verhalten sich auch immer super gegenüber den Leuten und so. Von daher lag das daran jetzt auf keinen Fall. Und, ähm, sondern das war einfach, dass sie so merkwürdig waren.
0: Also waren die, Und, äh, waren die zu deinen Kolleginnen wohl nicht so nett, die, die Gäste der Hochzeit? Oder?
1: Nee, da gab es irgendwie komische, komische Verstimmung. Also ich meine, wenn, wenn mich jemand äh, auf eine Toilette 200 Meter weiterschickt, ohne ja, mir jetzt zu sagen, keine Ahnung, da zieht sich jetzt jemand um oder irgendwie sowas, ja. dann würde ich wahrscheinlich <lacht> erstmal sagen, Moment mal. Aber vielleicht war das, das ein Versehen, oder? Ähm, ich weiß nicht, also es war halt irgendwie ganz merkwürdig, es war halt auf jeden Fall, kam es von der Trauzeugin, weil ich wurde halt als ich dann da reinging, ich hatte das irgendwie gehört und war so ein bisschen vorgewarnt. Und dann kam ich halt da rein und sagte die Frau, die halt dort arbeitet, die sich die da, da alles managt, die hat sich halt mir ganz nett vorgestellt, hat gesagt, wenn ich irgendwas brauche und so, soll ich sie fragen. Und äh, wir können da halt den Raum auch benutzen, wie wir wollen. Ähm, sie würden vielleicht die Tür gleich zumachen, falls zu so viele Gäste da reinlaufen, aber ansonsten können wir uns da frei bewegen und alles. Ja. Und äh, überhaupt nicht den gleich, äh, so das gleiche Gefühl vermittelt. Naja, aber kommen wir eigentlich zu. Das war halt eher so eine. Äh, ja, so ein komisches, merkwürdiges Rätsel, warum das so war. Also weiß ich nicht genau, was da passiert ist. Geh, Dann, mal, weg.
0: Äh, Geh mal raus, einfach trollen. Ich dachte, es wird noch kommen, dass das noch eine Bahnhofstoilette war und dass sie noch überfallen wird und die Kamera ist weg oder so ein Quatsch.
1: Nee, das waren quasi die öffentlichen, die auch bei den Food -Trucks benutzt werden. Ne? Ach also, so. War so mehr so Schwimmbadatmosphäre da.
0: Aber sag mal, warst du nicht eine Woche zuvor noch da und hast dieses Konzert oder Festival da fotografiert? Von also dieser ja, ich
1: war zufällig ja in der gleichen Terrasse? Woche am Donnerstag davor, also quasi zwei Tage vorher. Ah, okay. Ähm, war ich halt bei so einem Konzert, da wurden, äh, waren, also die haben 7000 700 Tickets, äh, 700, äh, 700, Tickets verkauft.
0: War sehr äh, also geil Also waren aus.
1: mindestens 6000 Leute da. Ja. War auch sehr geil. Äh, hat auch Spaß gemacht, das zu begleiten. Ich war dann also das Setup war halt quasi, das ist ein großer Platz, da ist so eine Straßenkreuzung und das haben die halt alles abgesperrt und dann ist da halt dieses Restaurant, für die ich regelmäßig arbeite und die haben halt oben auf dem äh, Rooftop, das ist dann in Wahrheit nur im dritten Stock glaube ich, oder? Ja. Äh, dritter, ja, ich glaube, es ist dritter Stock. Ähm, da stand halt die Band, das ist irgend so ein historisches Konzert, von dem ich keine Ahnung habe, von den Beatles, eines der letzten oder so, das war wohl auch ein ähnliches Setup, dass es irgendwie auf dem Rooftop war. Und die Leute standen halt unten, okay in dem Fall, das heißt, da standen halt mehrere tausend Leute, so um die sechs bis siebentausend Leute. Ein paar dann waren einfach in dem Restaurant, in dem Biergarten und so. Und das haben die wohl schon öfter gemacht, als sie das zum, als sie das zum ersten Mal gemacht haben, haben die ein Facebook-Event gemacht und da waren 500 Leute, die da hingehen wollten. Da haben die gesagt ja gut, bereiten wir uns mal auf so die Hälfte, kommt ungefähr immer 250 Leute mindestens vor. Ja, dann kamen 3000 Leute <lacht> und der Barmanager hat mir erzählt, das wäre die schlimmste Schicht seines Lebens gewesen. Ach du Scheiße. Weil die einfach, ne, die hatten einfach nicht ausreichend so Gläser und alles und so ja. äh, vorrätig für so, für so ein Event. Ich meine, das ist ja klar, das ist ein normales Restaurant, das vielleicht ein, maximal ein paar hundert Gäste sonst hat, ja. auch mit dem großen Biergarten, dass die jetzt nicht für 3000 sich da vorbereitet haben. Ja, Wahnsinn. Naja, diesmal waren sie auf jeden Fall besser vorbereitet. Das war, glaube ich, schon drei Jahre her, dass das passiert ist. Und ja, ähm, ja und äh, ich bin dann halt äh, ein bisschen auf dem Rooftop gewesen, dann bin ich runtergegangen, habe dann mit Publikum ein paar äh, Bilder gemacht, wie das für das Publikum aussah. Und dann bin ich halt auf irgendein so anderes Gebäude nach oben drauf, wo ich einfach so ein bisschen zufällig da gefunden habe, hier ist ein offenes Treppenhaus, da oben habe ich Leute gesehen, da muss man drauf können, ja. nicht da hoch äh, und so. Und dadurch sind diese Schüsse, die so ein bisschen aussehen, als wären die mit einer Drohne gemacht. Und Drohne hatte mir halt der Besitzer gesagt, wollte er nicht, weil da hatte er sich irgendwie genauer erkundigt und da gäbe es zu viele Probleme bei so einer Großveranstaltung. Und ah, okay. äh, ganz am Ende steht er aber noch direkt vor der Band eine, Droh eine Drohne rum, die er auch nicht mir gehört hat, wo er schon gefallen ist das deine Drohne? Das ist deine. So, nee, ich laufe hier gerade rum.
0: <lacht> Gut. Macht
1: mir auch keinen Sinn, dass ich, dass ich die trotzdem fliege und ihm dann hinterher davon irgendwie Material gebe, wo er mir das quasi explizit äh, nicht erlaubt hat. Ja. <lacht> Mach ich bestimmt nicht. Ja, das war sehr cool. Und dann hatte ich halt da eine Hochzeit, das war irgendwie ganz zufällig. Und dann habe ich das aber auch genutzt. Ähm, ich meine, sowas hast du ja sicherlich auch schon oft gemacht, dass du irgendjemanden kennst. Und dann halt habe ich halt gesagt, okay, zu dem Brautpaar. Als ich gesehen habe, die Sonne steht ziemlich weit unten, ähm, ich nehme euch mal mit hier. Wir gehen jetzt auf den Rooftop von, von dem Restaurant. Mhm. Und ich hatte das halt vorab geklärt, bin da reingegangen, habe gefragt, ob es okay ist. Er hat mir gesagt, ja, können wir machen. Und ähm, ja, und dann habe ich wieder hochgebracht. Ich glaube, die haben das gar nicht so hundertprozentig gecheckt, dass das eigentlich wirklich nur über meine Connection und auch mit ein bisschen Glück <lacht> irgendwie lief, dass das sonst nie äh, erlaubt wär, wäre. Ja. Aber ist ja auch egal. Ähm, das war halt echt äh, sehr cool. Dann hatten wir irgendwie da nochmal ein sehr cooles äh, Sunset-Shooting. Cool. Äh, ja, aber lass uns nochmal die, die andere Geschichte, die ich erzählen wollte. Ähm, ähm, äh, also wie fange ich das an? Es war halt so, dass... Ähm, Ach genau, also es fing eigentlich, die Außensituation war, wir waren noch Vorbereitung mit der Braut ähm, bei dem äh, Brauteltern zu Hause.
0: Ja, am Samstag. Äh, wann war das? Am Samstag? Am, am
1: Samstag, ja okay. genau. So, und dieser, der, ähm, der Vater hatte sich gerade ähm, schon irgendwie, also er hatte schon seine ähm, ähm, Anzugsachen an und hatte ja. aber so ein komisches ledernes äh, smartphone etui das sah mhm. zwar eigentlich ganz schick aus, aber es war halt ein riesengroßes Smartphone-ATI vorne direkt am Gürtel, also nicht mal an der Seite oder so. Okay. Da habe ich ihn halt gefragt, so, ob das okay wäre, wenn er das für die Familienbilder, die wir gleich machen wollten in der Viertelstunde, ob er das abnimmt.
0: Okay. Ja.
1: So. Und darauf hat er irgendwie schon so komisch reagiert, so von wie wegen, ich kann hier machen, was ich will, und so. Ähm, wo ich schon irgendwie gedacht habe: so, hey, also das ist jetzt nicht so, ein so, so weit hergeholt. Mhm. Das hat er eben das Ding von seinem Gürtel nehmen. Das dauert irgendwie eine Minute. Ja. Ähm, und ist ja auch irgendwie eine nachvollziehbare, nachvollziehbare das Sache. Sieht
0: aber doof aus, oder?
1: Ja, vor allem, weil ich dann auch, ich habe ihm dann auch gleich gesagt, ich mache es halt meistens so, dass ich das Jackett halt aufmache, weil er meinte, ob das Jackett das nicht verdeckt. Ich so, nee. Mhm. Ja, und, äh, und dann äh, kam halt äh, Viertelstunde später, nach dem First Look, dann hatte er sein Jackett an und alles, hat das Ding immer noch nicht abgenommen, ne? Und dann habe ich ihn halt noch mal so ein bisschen, ne, auf mhm. meine, kennst du ja meine Art, dann wie ich ja. Das dann, was denn da los und so, hast du da hier, kannst du nicht mal, ja. äh, setzt ab, wir machen jetzt gleich die Fotos, ne. Okay. Ja, und dann hat er mir halt so einen Spruch zurückgeknallt, ich sagte ja auch nichts, dass er hat halt, also ich kann es auf Englisch sagen, aber also auf Deutsch war es quasi so, dass dein, dass dein Bauch hier raushängt, ne, aus deinem äh, ne, aus seinem, wie, wie da irgendwie. Also auf Englisch war es halt quasi, äh, ähm, hat, glaube ich, gesagt, I don't. I also didn't tell you that your belly is. I don't know. Irgendwie so. <lacht> Was? Ich, so, ich habe halt so geguckt und es war jetzt nicht so. Manchmal ist ja so, dass, das, dass es irgendwie verrutscht, dass dann so, weil, weil, ich, weil ich halt meistens nichts unter habe, dass man dann irgendwie ein Stück yeah. Bauch sehen kann oder so. Yeah. Aber ganz ehrlich, ich habe im Moment auch vielleicht. Also, ich habe es halt so verstanden, dass er mich einfach, dass er mir erzählen wollte, ich wäre dick halt. Ne? So Das war halt so meine, <lacht> ja, meine also Interpretation. Das, ja. Weil ich halt nicht gesehen habe, dass irgendwelche Haut zu sehen war oder so. Und selbst dann ja. ist es ja auch schon, ich meine, sorry, mein Hemd ist verrutscht, ich fotografiere hier. Ja. So was willst du von mir. Ich fand das einfach so <lacht> heftig. Das ist und ähm, habe mich aber natürlich, weil das war Brautvater, erstmal dann zurückgehalten. Ja. Und. Ähm, hab dann halt nichts weiter zu seinem Smartphone gesagt. Aber ich habe dann halt im Auto drüber nachgedacht und gedacht so, und dann weil er dann auch noch irgendwie anfing von wegen, ja, er zahlt doch hier für alles und so. So von wegen, ich bezahle dich aber okay. auch und so.
0: Wie, aber in, so, in, der, in einer anderen Situation oder in der gleichen, wo er dir das nee, gesagt
1: hat? Nee, ich weiß gar nicht mehr. In einer von den beiden Situationen, wo ich das mit, dem, mit der Smartphonehülle da okay. erwähnt
0: habe. Und, ähm... Ja, was soll das? Verstehe ich nicht. Ich
1: glaube, der hat sich halt beleidigt gefühlt, dass ich seine Smartphone-Hülle beleidigt habe und dann wollte er mich zurückbeleidigen und, und mir irgendwas sagen und hat es übertrieben. Und ich habe dann irgendwann gesagt: Okay, es macht keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Normalerweise würdest du wahrscheinlich da was zu sagen, aber es ist der Brautvater, es ist der Tag der Hochzeit. Es ja. macht keinen Sinn, sich da jetzt selber so in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, das darf man nicht machen. Lass ihn einfach
0: da muss er dann leider ja. einstecken, als Hochzeitsfotograf. Da musst
1: du dann halt einstecken und die Braut hatte mir auch, der das auch so mitbekommen natürlich, weil der nebenstand hat auch gesagt, ja, der ist halt ganz schlimm und so, der ist, macht immer so einen Scheiß und so. Ach echt, der die Braut hat so.
0: Okay.
1: Ja, ja, die Braut hat das mitbekommen und hat dann halt direkt gesagt und so, nee, auf gar keinen Fall auf sowas hören, was der da sagt und so. Ja. Aber <lacht> Wahnsinn. Man muss ja, sagen, ich habe ja aktuell, also, ich habe aktuell vielleicht sagen wir mal, wenn man es vom strengen normalgewicht vom Körpergewicht sieht, Vielleicht 5 Kilo Übergewicht, was jetzt wirklich keine. Ja. <lacht> also, statt. Ja. Ja, vor allem, das hast äh, das heißt du ja
0: so häufig, dass dir irgendwas verrutscht oder die Hose hängt zu tief oder sonst was, weil du einfach dich um andere Sachen kümmern musst. Also, ähm, <lacht> das ist schon heftig.
1: Das war schon echt heftig.
0: Aber da kannst du Aber nichts gut, machen als Hochzeitsfotograf. Da musst du einstecken nee. und darfst da bloß nicht zurückfeuern. Das geht dann noch mehr nach hinten los.
1: Nee, vor allem, wenn dann äh, irgendwie. Das war ja dann halt so kurz vor, äh, also dass er dann wirklich irgendwie sauer vielleicht werden könnte. Ja. Und das macht ja dann keinen Sinn.
0: Ähm, Krass. Ja, Wahnsinn. Ähm, nee, aber sowas, ich, ich versuche mich irgendwie zu erinnern, aber sowas in der Art hatte ich glaube ich noch nie, dass ich da irgendwie so, ähm, wo ich, ja so ähnlich hatte ich es ja mit der Trauzeugin vor ein paar Wochen, die mich ja zusammengefaltet hatte, warum ich zu spät sei, ich war gar nicht zu spät und kann sich noch erinnern, ich hatte es auch ja. im Podcast erwähnt, So ja. ähm, sowas, aber da darfst du dann halt nicht, äh, ja, nicht wirklich irgendwie was gegen sagen, so wie man das dann manchmal gerne machen würde. Ne?
1: Ja, das Problem ist eher, finde ich dann auch, also ich habe dann auch nicht so ein Problem, auch wenn ich mich im Auto dann zwischenzeitlich mal innerlich aufgeregt habe, Ja. Ähm, eher so, das verändert halt dann die Grundstimmung und das ist dann letztlich so, dass es dann halt für die kein Vorteil ist. Also weil dann am Ende mache ich dann von ihm wahrscheinlich weniger Fotos. Das ja. Habe ich dann auch nochmal hinterher selber er, habe ich mich innerlich ermahnt, habe gesagt, ich sehe ihn gerade auf der Tanzfläche, mache natürlich Bilder von dem. Ich tue jetzt nicht so, als ignoriere ich den so ein bisschen. Ja. Sowas habe ich halt nicht gemacht. Aber trotzdem, die Grundstimmung zwischen äh, uns war in dem Moment halt zerstört. Und das bedeutet halt, dass dann... Äh, unter Umständen, also in, in de kleinen Details natürlich nur das Produkt halt schlechter ist und deswegen fällt das dann letztlich auf die zurück, wenn die sowas machen. Das war ja bei dir auch ähnlich. Stimmt, Und ah, äh, Von Punkt. daher ist das nicht so, dass das für die immer von fort, <lacht> dass man da jetzt halt nur ein Nachteil ist. Am Ende ja äh, kann ah. das für die halt eher negativ äh, auswirken, also, wenn die sowas ab, mit Dienstleistern machen.
0: Genau, wenn, wenn du es wenn so siehst, ist es ja nachher dann dadurch, dass der Vater dann so einen Spruch dir gegenüber gebracht hat, äh, fürs Brautpaar eher von Nachteil, weil, weil das einfach auf die gesamte ähm, ja, Zusammenarbeit ja auch irgendwie Auswirkungen hast, dass du da nicht mehr so, so motiviert bist, da irgendwie ihn zu fotografieren in emotionalen Situationen oder dich halt unterbewusst, ist es ja wirklich so, dass du dich dann eher zu Leuten orientierst, mit denen du dich gut verstehst. Das ist ja automatisch so, als, als äh, wenn du jetzt da jemanden fotografierst, der dir so einen Spruch reingedrückt hat.
1: Das ja, stimmt. und die, die Schwester, was die Schwester da mit meiner, es war die gleiche Hochzeit mit der, mit dem hier gehen wir auf die Toilette Meter weiter gemacht hat, das hat natürlich auch dann <lacht> oh ihre Stimmung äh, nicht nach oben gebracht. <lacht> und das, das, das waren eigentlich...
0: Da ähm, ist die Tür, raus.
1: Ja, <lacht> ja, was da los war, keine Ahnung. Auf jeden Fall total äh, total daneben. Und ähm, dann fällt es natürlich mir dann halt eher schwer, ähm, dann überhaupt da, was machst du dann? Ne? Du bist ja quasi in dem Moment der Arbeitgeber. Ich habe sie dann gefragt, soll ich mal kurz fragen, was da los war und so. Ich könnte mhm. da mal äh, mich quasi einmischen. Also, nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall wollte sie nicht. Mhm. Und ähm, macht da auch nicht unbedingt Sinn. Ich habe es nur angeboten, weil ich halt gedacht habe, okay, also ich hätte da auf jeden Fall <lacht> selber hat mir das nicht bieten lassen. So, hier, du bist Dienstleister, geh mal aufs andere Klo. Das ist halt so wie Rassentrennung ungefähr.
0: <lacht> ja, aber es kommt aber wirklich darauf an, wie die Situation war. Ne? Ob die wirklich verballert ist und das irgendwie falsch gemacht hat oder falsch verstanden hat. Oder ob die wirklich in so, einem, in so einer flapsigen Art, ja, ja, komm, geh mal da raus. Ne? Das hier ist unsere Toilette. Hier gehen die Gäste und das Brautpaar hin. Und du kannst hier schön nach draußen gehen. Wer ja, kommt ja immer darauf an, wie, wie das dann kommuniziert wurde.
1: Ja gut, deswegen war, war ich ja nicht dabei, deswegen müssen ich nicht zu ja. so lange darüber reden, aber
0: ja. gut. Ja, ja nee, aber... wir ähm, mal
1: unser eigentliches Thema...
0: Genau, aber, aber zwei, zwei, spannende, zwei spannende Beispiele auf jeden Fall, wie halt auch ähm, die Kommunikation zwischen äh, Kunde und Fotograf halt auch schlecht sich auswirken kann auf die Fotos. Gute Beispiele. Ja. Genau, ähm, ja, Thema, wir haben, wir haben so ein kurzes Thema uns ja ähm, im Vorfeld ähm, ausgesucht. Und zwar das Thema Bildbearbeitung und, und Presets. Wir wollten heute jetzt mal nicht über 30 Minuten kommen mit dem Podcast. Auch weil wir jetzt leider erst äh, Mittwoch spätabends äh, dazu kommen, ähm, ja, den Podcast aufzunehmen. Ja, und äh, Presets, wir, wir, sind da, wir sind da drauf gekommen, weil wir natürlich selber schon seit viel, viel, vielen, vielen Jahren unsere eigenen Bilder immer mehr in einem einheitlichen Stil bearbeiten und die Leute die mir oder die dir bei, bei Instagram folgen, die, die haben das ja sicherlich auch in den letzten Wochen und Monaten mitgekriegt. Wir haben unsere eigenen Presets auf den Markt gebracht. Und ähm, ja, Stefan, du, du konsumierst das ja eigentlich noch mehr. Du hast ja viel, viel mehr Erfahrung damit. Du hast schon viele, viele hundert Dollar, hast ja selber gesagt, für Presets ausgegeben. Warum sollte ich mir jetzt für Lightroom, wenn ich als Fotograf, als, egal ob als Hobby oder, oder Profi, warum soll ich jetzt 50 oder 100 Euro für Presets ausgeben?
1: Ja, also ich persönlich habe halt gemerkt, dass äh, wenn ich sowas benutze, dass ich dann halt ähm, als, als, also als Hauptargument würde ich nennen, dass du einen Look für die gesamte Hochzeit halt schaffst. Ne? Also das war ja damals, als ich auch mit dir angefangen habe, auch immer eins der Argumente, warum alles irgendwie, ähm, warum alles irgendwie gleich sein sollte. Mhm einheitlich, dass man quasi einen Look für eine Hochzeit kreiert und dann halt den beibehält, dass das halt über die gesamte Hochzeit gleich ist. Also das finde ich halt was, was sehr wichtig ist, dass man nicht anfängt bei jedem Bild quasi neu zu denken komplett und zu sagen, oh, das hier ist aber wirklich ein schönes Bild, wo ich mal die Farben komplett in die Richtung ziehen kann und hier dieses Bild, da würde aber das so gut passen und dann ist irgendwie jedes Bild anders. Und ich finde, das ist eigentlich so der wichtigste Faktor, warum Presets helfen, dass man sich für einen Look entscheidet am Anfang der Bearbeitung. Also, quasi da, wo man die Bilder ausgewählt hat, dann überlegt man sich, okay, wie will ich die Bildbearbeitung angehen? Und dann schafft man sind damit eben einen Look für die gesamte Reportage. Ja. Natürlich kann das mal sein, dass man bei ein, zwei Bildern sagt: Oh, aus Gründen von Lichtverhältnissen passt hier leider dieser Look nicht. Da mache ich mal ein bisschen was anderes oder passt das mal noch ein bisschen mehr an, als die anderen. Aber ich finde, das ist einer der Hauptgründe, warum ich Presets benutzt habe. Und bei mir kam es ja noch so ein bisschen dadurch, dass ich halt diesen ähm, Filmlook, also die Farben von analogen Filmen, dass ich die unbedingt haben wollte. Und dann habe ich mich da halt erkundigt, was da so für äh, Presets für gibt. Habe diese Mastin Labs halt viel benutzt. Jetzt habe ich mir gerade, ähm, weil ich so irgendwie das Gefühl habe, da so an die Grenzen von den Presets manchmal zu kommen, dass dann doch die Hauttöne da nicht so ideal sind und so, mhm. äh, habe ich mir diese von, äh, das heißt einfach Really Nice Images, RNI äh, Film Pro, habe ich mir die gekauft. Mhm. Das sind nochmal viel, viel mehr, das ist quasi eine größere Masse, da hat man halt mehr Auswahl und dann vor allem die einzelnen Filme sind zum Teil die gleichen, aber die sind halt in verschiedenen Varianten, so in verschiedenen Scan-Varianten und so. Ähm, und da sehe ich halt schon oft, dass man, wenn man dann da drauf drückt, und das Richtige findet, hat man einfach unfassbar gute Farben, wenn man quasi mit der Bearbeitung dann erst startet. Also dann kann man ja noch nochmal anpassen, wie sind die Lichter, wie sind die Schatten und so. Aber es hm. sind schon wirklich sehr, sehr schöne Farben, die auch sehr realistisch aussehen.
0: Ja, ich finde ich find aber vor allem einen Punkt halt sehr, sehr wichtig. Du hast ja selber, ich glaube, du hast die auch die von Paul Rübke gekauft, glaube ich, ne? Der, äh, der ja, ja. Wobei die, ich die halt
1: eher so die echt nur so für Urlaubsfotos von Genau, Zeit. aber
0: auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, wir haben die ja von, von Julia und Jill, ähm, also wir haben halt, ich glaube, vier, fünf verschiedene Presets, haben wir beide, glaube ich, insgesamt uns gekauft. Und eigentlich gibt es ja keinen ähm, sinnvollen Grund dafür, für diese paar Einstellungen. Letztendlich ist ja ein Preset nur die Vorgaben, die du bei Lightroom machen kannst. Das sind vielleicht 200 oder 400 verschiedene Einstellmöglichkeiten, die du da machen kannst ähm, an deinem Bild dafür Geld auszugeben. Natürlich kannst du das alles selber. Du kannst dir selber ein Preset erstellen und das abspeichern. Aber letztendlich ist ja ist halt der Punkt interessant, dass, dass jeder Fotograf ja auch, auch anders an, an die Bildbearbeitung herangeht. Und dass selbst wir beide ja, selbst nach Jahren an Berufserfahrung, wenn wir uns dann ein Preset eingekauft haben für 80, 90 Euro, ähm, und wir haben dieses Preset geladen und wir haben das mit unserer Bearbeitung verglichen, dass man dann jedes Mal wieder einen Aha-Effekt bekommen hat, und dann hat man gesehen, also zum Beispiel bei den Power-Ripke-Presets war das auch so. Oder so war das auf jeden Fall bei mir so. Ich habe die da drauf gepackt und ich hatte einen Aha-Effekt. Interessant, wie der daran geht und wie die Bilder jetzt dadurch aussehen. Und dann hat man sich die Regler angeguckt. Okay, der hat das so und so gemacht. Hätte ich mich vielleicht gar nicht getraut. Das hätte ich bisher sonst so und so gemacht. Also dass man da quasi gezeigt bekommt, so machen das andere Leute, die viel Erfahrung und Sachen Bildbearbeitung haben. Und letztendlich ähm, bezahlt man da ja Geld für. Oder wie, vielleicht kannst du es noch ein bisschen besser formulieren. Stefan? Ja,
1: das finde ich schon einen richtigen, äh, wichtigen Punkt, dass man eben sich, so also haben wir es ja auch, als wir ein paar Mal darüber geredet haben, warum wir jetzt Presets auf den Markt gebracht haben und warum man sowas brauchen könnte. Wir haben es ja schon ein bisschen angeschnitten. Und ich denke halt, ähm, die Möglichkeit zu sehen, wie andere das zu machen, ist halt genauso und bezahlbar bei der Bearbeitung, wie wenn ich jetzt mit einem anderen Fotografen losgehe und dann einfach dem assistiere und sehe, wie der arbeitet. Also ja, ist ja quasi genau. der zweite Teil. Und ähm, das finde ich schon richtig, dass man sich dann eben Anregungen holen kann, weil man, man wird immer, wenn man irgendwie besonders, wenn man viel fotografiert und viel bearbeitet, wird man immer in irgendwelche Muster verfallen und immer ähnlich bearbeiten und dann eben ähm, so bestimmte Regler halt einfach nicht benutzen, bestimmte Sachen immer wieder machen Genau. und man kann da zum Beispiel gerade was jetzt Farben angeht, deswegen habe ich das ja eben so betont, das ist halt so, da kann man halt wirklich da kann man über dieses Split-Toning gehen, man kann auch über die einzelnen Farbslider gehen, bei den einzelnen Farbslider habe ich mich ehrlich gesagt früher nie ran getraut. Und mhm. dann habe ich gesehen als ich dann die mars 10 Labs Presets mir geholt habe, oh guck mal hier, der hat ja jeden Farbslider Einzeln komplett zurechtgeschoben. Ja. Und dann habe ich gesagt, ui, da kann ich ja dann noch probiere ich mal mit ein bisschen mit rum. Und dann sehe ich halt manchmal einfach, wie leicht das ist, wenn du halt wirklich zu einem starken Grünstich, also typisches Problem, du stehst mit einem Paar im Park. Du kannst nicht vermeiden, dass quasi von unten und von der Seite grün kommt. und Die sehen halt dann auf dem Foto ein bisschen grün aus. Und dann ziehst du halt da ein bisschen einfach den grünen Slider mal nach links und rechts und guckst, was am besten aussieht. Und ähm, ja, da darf man nicht eine falsche Scheu vorhaben, an solche Sachen zu machen. Und äh, ich finde dieses Argument, ganz ehrlich, dass man halt sagt hier, ach, ich muss doch für Presets nicht bezahlen. Das sind doch nur ein paar in Lightroom. Ja gut, aber die sind halt äh, mit Bedacht dann auch <lacht> eingestellt worden. Ja. Mit, mit eben viel Erfahrung. Und vor allem, ähm, ja, selbst wenn ich mir das jetzt kopieren würde, wenn ich jetzt sagen würde, ja, komm, Kai, schick mir doch mal die und die Presets, die du gekauft hast. Ich mache mir die eben selber oder so. Da zeig mir mal, welche Slider da wie sind. Das würde ja mich eine halbe Stunde kosten, dann, dann das einzustellen alles. Ja, kann ich auch für 50 genau, der, bis
0: 100 Dollar die einfach kaufen. Genau, also der, 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 der Zeitaspekt ist natürlich auch ein großer Vorteil. Ne? Also, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben irgendwie, ich glaube, 2014 und 2015 oder 2015 und 2016 war es, glaube ich, wir haben zwei Jahre lang die gleichen vier Presets verwendet und da immer nur minimal ein bisschen was dran verändert und letztendlich haben wir uns dann gar nicht große Veränderungen uns getraut, bis wir dann mal irgendwann, oder ich glaube du bist damit um die Ecke gekommen und mir dann irgendwie andere Presets empfohlen hast und dann sind wir glaube ich mit Julia und Jill Presets angefangen und, und wir haben halt in den zwei Jahren ganz, ganz viel ausprobiert und letztendlich haben wir gar nicht so viel verändert, also ich, ich sehe in den Jahren gar keine große Veränderung an meiner Bildbearbeitung, an meinen Fotos, und trotzdem haben wir da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, zu versuchen, unsere Bildbearbeitung trotzdem zu optimieren. Und irgendwie haben wir es doch nicht hinbekommen. Und dann hätte ich damals schon, und damals hatte ich diesen Gedanken so, also, nee, ich sehe es echt nicht ein, jetzt hier für 99 Euro, ich glaube Carmen und Ingo oder Julian Jill war es, da ähm, das Geld, Geld für auszugeben, das kriege ich auch selber hin. Da war dann irgendwie mein Stolz zu so groß und zu sagen, nee, hier, ich bin jetzt schon fünf Jahre selbstständig, ich kriege das auch selber hin. Ähm, da habe ich halt unter einem falschen Aspekt gesehen und das würde ich jetzt halt äh, nicht nochmal so machen, weil da einfach viel zu viel Zeit flöten gegangen ist, als dass man da einmal, ähm, jetzt bei uns kosten die Into the Woods Preset 79 Euro, ähm, das einmal investiert und dann bekommt man fünf äh, geile Presets äh, und einfach auch die, die Inspiration, äh, wie, wie wir das machen bei unseren Fotos.
1: Genau, das sollte ja eigentlich so, die kosten halt ungefähr so viel, was man eigentlich als Selbstständiger für ungefähr eine Stunde seiner Arbeit so grob berechnen würde und äh, von daher so, sollte muss man das immer in Relation setzen
0: sollte hoffentlich klappt nicht immer <lacht> ja es ist wirklich genau der Stunde stimmt das ist wirklich genau der Stunde wir bei unseren Firmenkunden berechnen 79 Euro Netto habe ich noch gar nicht äh, gar, das war gar nicht bewusst Stefan interessant habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht das ist wirklich eine Stunde naja, aber deswegen, ähm, wir hatten es ja schon zu Anfang des Podcasts erwähnt, ich bin gerade auf Reisen, so ein bisschen eine Woche Benelux und Frankreich, immer eine, eine kurze Rundtour. Ähm, bin, ich mit, bin ich mit meiner Freundin unterwegs und ähm, da habe ich jetzt so ein bisschen festgestellt, ich habe wieder jeden Tag fotografiert, waren jetzt in, in Luxemburg, haben da ein paar, äh, viele schöne Fotos gemacht, ich habe die direkt abends bearbeitet. Und dann so ein bisschen gesehen, okay, die, unsere, unsere Into-the-Woods-Presets, die fünf Stück, vier Farb und ein Schwarz-Weiß-Preset draufgepackt. Aber das ist dann halt eher, ja, wie gesagt, für, für Porträts, für Personen geeignet. Und habe ich das einmal ein bisschen mehr optimiert in den letzten Tagen, habe mich da jeden Tag ein bisschen mehr dran gesetzt und äh, ein bisschen nach links und rechts gezogen, die ganzen Regler, so wie es mir dann halt irgendwann gefallen hat. Ich habe da einmal mal die ersten Bilder rausgehauen ähm, über Instagram und habe mal einfach die Frage gestellt, ja ob da Bedarf besteht, wie, die, wie die, der, der, der Bearbeitungsziel ankommt ähm, ja und ob, ob das die Zuschauer auf Instagram sich als Preset vorstellen können. Und es, die Resonanz war extrem groß, hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Das war so eine, so eine Idee während des Urlaubs eigentlich, das mal auszuprobieren, weil wir ja auch schon, ich glaube, wir hatten letztes Jahr auch schon drüber geredet, als ich in Australien war, hatte ich auch für meine Drohnen, Aufnahmen, so eigene Presets entwickelt, die wir jetzt aber auch noch gar nicht irgendwie kommuniziert haben. Also man kann halt ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen, weil natürlich auch jede, jeder, jedes Motiv ähm, andere Möglichkeiten hat. Ne? Also jetzt natürlich kann man ganz, ganz, ganz viele Klarheit, Schwarztöne mit reinbringen, weil es halt nicht um helle, freundliche Gesichter geht, sondern um coole Städte, alte Gebäude hat man da natürlich sehr, sehr viel... Deswegen, ja, wird es da dann vielleicht nächsten Wochen oder Monaten mal ein neues Preset von uns geben, Stefan? Reise-Preset oder sowas? Was meinst du?
1: Ja, können wir auf jeden Fall machen. Also ich merke auch immer, dass gerade die Drohnenaufnahmen oder klar Reiseaufnahmen, da kann man immer manchmal noch ein bisschen mehr bearbeiten oder ein bisschen stärker und das lohnt sich auf jeden Fall. Und die Drohnenaufnahmen gerade, da braucht man auf jeden Fall andere, äh, ja, weil das einfach andere Kameras sind, die einfach anders funktionieren. Dann merke ich auch immer bei den Filmbearbeitungen, wo ich ja viel Drohnenaufnahmen benutze, dass ja. ich ja da nochmal einzeln rangehe. Ja,
0: ein ja genau. So, das soll es so ein bisschen gewesen sein jetzt. Auch zu dem Thema äh, Preset, Bildbearbeitung, wenn ihr euch das angesprochen fühlt, unter intothewoods-presets.com findet ihr unsere ähm, fünf Lightroom-Presets, ähm, ja. Das dazu, äh, Thema Workshop und Videokurse, hatten wir in den letzten Podcast-Folgen auch schon ein bisschen drüber geredet. Das ist auf jeden Fall eine Pipeline. Ich, ich gehe mal irgendwie von September aus, dass wir euch im September mehr dazu sagen können. Und wenn das soweit ist, dann werden wir da äh, auch nochmal die, die ähm, Presets irgendwie mehr in den Fokus rücken. Vielleicht dann neue Presets rausbringen, vielleicht nochmal eine Rabattaktion auf die aktuellen Presets machen. Wir schauen mal, Stefan, oder? Jo. Gucken wir mal. Gut, äh, das soll es für diese Woche gewesen sein, Stefan. Ähm, was liegt bei dir noch an? Hast du viel zu tun diese Woche?
1: Äh, ja, ich habe gleich in der Stunde ich noch ein Meeting für ein äh, Vorgespräch. Morgen auch noch eins. Und dann habe ich zwei Hochzeiten am Wochenende, Samstag, Sonntag. Eieiei,
0: ah, ja, ja, viel los. hast schon äh, deinen Rekord gebrochen jetzt für, für 2020. Wie viele Hochzeiten hast du?
1: <lacht> also, das schon mal 30? Nee, ich habe immer noch, immer noch wie im letzten Podcast, 22. So, okay. Das war, glaube ich, wieder so eine typische... Buchungswelle, so irgendwie, da kriegt man halt auf einmal jeden Tag eine Buchung, so gefühlt, hat dann vier neue Buchungen und dann ich fragt man sich dann die nächsten vier Wochen, was dann eigentlich los ist, wieso man nicht mehr gebucht wird. <lacht> Dabei hat man eigentlich die Buchungen von einem Monat schon in einer Woche. Ja. Nee, aber ich bin ja restlos unfassbar glücklich über nächstes Jahr, dass es halt jetzt schon klar ist, dass ich da meine 30 Hochzeiten haben werde und ähm, ich mache gerne ein paar mehr, muss aber nicht unbedingt viel, viel mehr machen.
0: Ja. und ähm,
1: ja, das ist schon echt ein Privileg.
0: Wir, wir wollen uns ja auch noch mal sehen, Stefan, auch nächstes Jahr, ne? also lass dir ein bisschen Zeit für, äh, für Reiserei, Ach, schnell, schnell, schnell. Ne? für uns für uns zwei, Reiserei und so. Naja, okay, das soll es gewesen sein, Stefan. Äh, liebe Grüße nach Buffalo und dann hören wir zwei uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. jo Stefan, mach's
1: gut. Mach's gut, schöne Reise noch, ciao. Ciao.